0: Buenas, buenas, mi nombre es Marisol de la Fuente y soy Sol Sommelier.
1: Y esto es Vinimos y yo soy Ariel Torres, el que hace las preguntas del neófito. Hoy es...
0: Día de burbujas.
1: Muy bien, día de burbujas. Sí iba a decir que es miércoles, pero no, tiene mucha razón de decir que es día de burbujas. Y de eso vamos a hablar, ¿no es cierto, Marisol?
0: Vamos a hablar de eso, pero nosotros ya en algún podcast anterior hemos hablado de las burbujas, de su proceso productivo. Hoy le vamos a dar una vueltita de rosca y vamos a hablar un poquito más de algunas cosas de la historia y de las clasificaciones que hay que tener en consideración al momento de hablar de fumantes. De hecho, nuestro capítulo todo sobre fumantes fue el capítulo 10 de Vinimos Podcast.
1: Mira vos. ¿Y también tenemos?
0: Tenemos en el canal de YouTube que acabamos de lanzarlo. Hace una semana salió el primer video y este viernes sale el siguiente con más información sobre, también vamos a estar hablando de burbujas. Bueno, muy bien. Pero entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Como dijimos, vamos a hablar de burbujas. Pero vamos a hablar de tres palabritas que andan dando vuelta en el mundo del vino. Espumante o espumoso, quiero aclarar acá, yo digo espumante porque espumoso, me suena jabonoso y no me gusta. Y bueno, radiquémosla. No, bueno, existe. Cualquiera de las dos la buscas en la red y existe.
1: Los que me siguen saben que yo soy lingüista de la Universidad de Buenos Aires, esta es mi formación principal. Las palabras, si no se las usa,
0: mueren.
1: Ok. Entonces, usemos espumante y dejemos espumoso para el jabón de lavar la ropa, que es espumoso. Ya <risa> está. No es lo mismo. Nos van a odiar, pero... nos van a
0: odiar. Los, sole... Los colegas que escuchan nos van a odiar, pero bueno, entonces, espumante o espumoso. El espumante. Vamos a hablar de milesín.
1: Mire, sí, muy bien.
0: Y vamos a hablar de champán. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque no, tiene, no son lo mismo. No tienen nada que ver estas tres definiciones una con la otra. En realidad sí están conectadas, pero son cosas diferentes. Vamos a arrancar por el genérico: espumante o espumoso. Vamos
1: a arrancar por el ultra genérico. ¿qué es? Ultra
0: genérico. Que sí.
1: es? todos estos son vinos de cepas conocidas. Perdón, la más utilizada es el de Pinot Noir, si no, no me has dicho mal, y alguna otra. Que por un proceso, en realidad son dos, pero originalmente era uno, que generan dióxido de carbono, gas carbónico, que llámenlo, digo como una gaseosa, gas adentro, ¿ok? Y entonces es interesante porque tiene burbujitas.
0: Exacto, bueno, las cepas más habituales que vamos a encontrar eh, para hacer espumantes son el Pinot Noir y el Chardonnay, ¿okay? que no son las cepas estándares de todos los espumantes en el mundo, son las más habituales, sobre todo aquí en Argentina, donde encontramos eh, muchísimos espumantes de Pinot Noir o Chardonnay, o incluso encontramos Blanc de Blancs, solo de Chardonnay o alguna otra cepa blanca, o también encontramos espumantes hechos con otras variedades, como Sauvignon Blanc, Torrontés, incluso algunos con un toque de Malbec, más allá de que el tanil y las burbujas no se llevan muy bien. Entonces, resumiendo lo que decía Ariel... Un espumante o espumoso es un vino con una segunda fermentación que se realiza o bien dentro de un tanque, y eso se llama método Charmat, o dentro de una botella, y eso se llama método Champeneur.
1: O tradicional. O
0: tradicional ¿Por
1: qué? Porque es lo, la primera manera en que descubrieron hace mucho tiempo, vos me vas a decir las fechas, supuestamente fue un eh, monje, eh, Don Periñón, pero bueno, todo eso es un poco, parece ser legendario, no, yo no estoy en los detalles, que descubrió que de golpe las botellas empezaban a explotar, tocar, literalmente, exacto. sí porque llegan a tener seis atmósferas adentro.
0: Sí, Don Periñón ahí por fines del siglo XVII, en, eh, dicen que fue en 1693, descubre por casualidad esto de eh, las estrellas, del polvo de estrellas adentro de la botella, básicamente al monje le explotaban todas las botellas ahí en donde tenía la acumulación de vino, nadie sabía por qué, él se puso a investigar un poco y descubre, entre comillas, cómo funcionaba este proceso en el cual el vino volvía como a fermentar y tenía las burbujas. Está clarísimo que no sabía lo que pasaba, se supo casi 150 años después, gracias a Pasteur, cómo funcionaban las levaduras, pero él sabía que ese vino era diferente y empieza a imponer esto que va a ser... Eh, lo que posteriormente vamos a llamar champán, porque esto ocurre en la región de champán y que da las bases para lo que se llama el método tra tradicional o método champán, que es la segunda fermentación en botella.
1: Hago un recuadrito histórico acá, voy a hacer dos recuadritos históricos hoy. Eh, Luis Pasteur y Edward Jenner son los dos padres de las vacunas. Edward Jenner descubre más o menos 100 años después de que se inventa el champán, por accidente, que las chicas que ordeñaban vacas no se enfermaban de la viruela, que era la, la gran, el gran cuco en ese momento, al punto que se había inventado algo llamado variolis, eh, variolización, eh, que tenía un 80% de muertos. Él descubre las vacunas, la palabra vacuna viene de vaca, por las vacas que ordeñaban estas chicas. Y Pasteur descubre que existen seres microscópicos que pueden causar las enfermedades, pero que también pueden hacer pan, cerveza y, eventualmente, las levaduras del vino y del champán.
0: Eh, entonces, espumantes o espumosos vino con segunda fermentación en botella o en tanque, eh, que se puede hacer en cualquier región vitivinícola ¿Bien? Uh -huh. Ahora, nos vamos a mover a... ¿Qué significa? Champán, ¿no? Porque Por habitualmente favor. nosotros escuchamos decir, quiero un champán, me voy a tomar un champancito, y bueno, son las prácticas, ¿no? Son los usos y costumbres cuando se habla de espumantes. Ahora, la realidad es que champán... Son estos espumantes que se hacen con método tradicional, con segunda fermentación en botella, en la región de Champagne, en Francia. Es una denominación de origen controlada.
1: Es eso y nada más, quiero decir. Sí, eh,
0: por ahí si queremos hacer una comparación sería como en el caso de los quesos, el roquefort. Por eso nosotros decimos queso azul, porque en realidad roquefort es una denominación de origen controlada, ese queso se hace, digamos, se descubre, se crea la región de Roquefort.
1: Voy a hacer una comparación que es justa y es adecuada y esto tiene que ver con las marcas registradas, ¿ok? Si vos haces un roquefort con la misma leche, el mismo clima, las mismas condiciones que el roquefort, pero no es en roquefort, se va a llamar queso azul. Exacto. Aún cuando sea exactamente igual al roquefort. Exacto. ¿Por qué? Porque es una marca registrada y la, el hecho de que el champán se lo llame champán aún cuando podría haber por ahí un espumante mucho más rico que ese champán en particular, el que puede poner el champán es el tipo que tiene su finca en champán y lo hace de acuerdo a una serie de normas de la denominación de origen. Sí,
0: y que ahí, bueno, el mismo nombre lo indica. Te indica el origen, el lugar, de dónde se, de donde se produjo ese producto, ese vino, ese queso, o a lo, lo que voy es que no
1: necesariamente es mejor.
0: No, no necesariamente. Seguramente los champans van a ser excelentes porque llevan cientos de varios cientos de años eh, produciéndose, pero definitivamente puedes encontrar excelentes espumantes en cualquier otra parte del mundo. De hecho, la combinación de uvas del champán es pinot noir, pinot meunier y chardonnay, que es una combinación distinta ¿Es a la... la misma. Sí, sí, claro. Lo que tiene una DOC de particular es que eh, por la, la, la legislación local le indica al productor cómo tiene que ser producido ese producto. Entonces no puede haber variación en estos casos son estos tres varietales, es un método tradicional, siempre según la fermentación en botella y un montón de otros tecnicismos que tienen que ver con la zona específica.
1: Tipo sí, pues medio aburrido la cuestión, medio bueno, rutinaria, digo, la, no, la, no da lugar a la innovación. La
0: clave ahí está en la mantención del estilo año tras año. Está
1: bien, pero Don Periñón lo hubieran sacado corriendo si hubiera habido una denominación de origen de los vinos que él hacía, porque de golpe le aparecieron burbujas.
0: Y bueno, sí posiblemente, pero bueno eso es la gran diferencia ¿Alguna lo hemos hablado en algún otro podcast también De lo que es Nuevo Mundo y Viejo Mundo En lo que es Viejo Mundo todavía está muy por encima De los varietales o los estilos Las denominaciones de origen que te hablan Del vino que se hace en un lugar De una manera determinada Y esto es lo que ocurre también con champán
1: Así que nos queda el Milesim uh
0: -huh. Y Milesim es... Hay un montón de otras clasificaciones. Hoy elegimos arbitrariamente estas tres palabras para describir.
1: Porque son muy comunes. Porque además. son
0: habituales mm -hmm. y porque está bueno que cuando lo leas en una etiqueta sepas lo que ocurre. En general, vamos a ver que en espumantes no hay añada. ¿Sí? ¿Viste que no hay año en la etiqueta? No,
1: lógico. Porque para tomar el momento tiene burbujas.
0: Bueno,
1: sí. No con... puedes estacionar burbujas.
0: Es verdad, hay algunos espumantes que se pueden guardar. No son pero todos. Pero no mucho
1: tiempo tampoco, porque digo, hay. Algunos allá,
0: se puede, pero son. Porque poquitos. vienen
1: sellados al vacío, digamos. No, bueno, para que no en se realidad escape.
0: el espumante viene siempre cerrado, el gas no se escapa, ninguna. En ese corcho no se escapa.
1: No, ah, no se escapa.
0: Sí puede reducirse un poquito, porque obviamente puede ir perdiendo algo con, los, con el paso de los años, pero vamos a la generalidad. En la generalidad, el espumante no se guarda.
1: Te toman el año. Te toman el año. A, al otro año, al máximo. O al
0: otro año, exacto. Entonces, teniendo en cuenta esta consigna, la etiqueta no lleva año. Uh -huh. ¿sí? Ahora, la excepción a esta regla son los Milesi. ¿Por qué? Porque lo que hace en ese caso la bodega es definir que la cosecha de ese año con la que está produciendo el vino base, que luego se va a convertir en un espumante, es una cosecha excepcional. Una cosecha única. Que por un montón de características. Yo que te iba tiene a preguntar ver, eso,
1: ¿qué significa excepcional?
0: Excepcional es que por características que tienen que ver con el clima, que tienen que ver con cómo se dio la planta que eso lo decide el enólogo, digamos obviamente lo decide siempre Porque, el enólogo
1: eh, así que el enólogo o la enóloga o ambos, como es el caso del cruzat que pusimos en YouTube van y se empiezan a dar cuenta yo supongo que probando las uvas no solamente mirando sí, cómo con viene con el análisis clima
0: químicos también o sea, entonces, en el caso de cruzat el milesim 2014 de cruzat que es sobre el que hablamos mañana en el video de YouTube en ese caso puntual, por ejemplo, esa cosecha fue eh, la más eh, considerada la más eh, fría desde 2001. ¿sí? Clima frío. El clima frío, ¿sí? El clima ¿Y eso le hace frío. bien? Bueno, en este caso que vos estás buscando que es la frescor acidez, concentración, evidentemente sí. El, sí, el anterior Milesim de Cruzat fue en 2014. Eh, perdón, en 2006 ¿sí? ¡Wow! ¿En y el, serio? Sí, sí y ahora viene. Ocho años antes. Y ahora viene el 2014. Porque se lo toma en serio el enólogo. Dice: Esta, este, este es posta. Este vago con añada.
1: Bueno, si no se lo tomara en serio tendríamos un problema. Pero bueno.
0: En este caso, en ese caso de ese milesim de cruzate, estamos hablando de un blanc de blanc que es 100% chardonnay y que tiene 80 meses sobre elías.
1: ¿Qué son elías? Elías es un nombre. No, no. Lías. Ah, Lías. Lía, lías también es un nombre. También
0: es un nombre. Las Lías <risas> son las levaduras que ya se murieron. ¿Vieron okay. que para la segunda fermentación.? se pone en la botella, o en el tanque, en este caso en la botella, un licor, ¿sí? Un licor que se llama licor de tiraje. Ajá. En general tiene azúcares y levaduras. ¿Por Ajá. qué? Porque para generar la burbuja vamos a necesitar que haga una segunda fermentación. Que haya una segunda fermentación. Esa segunda fermentación lo que va a hacer es transformar el azúcar en alcohol y además generar gas carbónico, que son las burbujas que tenemos dentro de la botella. Cuando eso ocurre, cuando eso termina, la lía o la levadura se muere. La transformó, se va muriendo y va quedando en la botella, que lo veríamos en la botella como un polvo.
1: No es que, que esto es el sacrificio de la levadura, esto no, es, no, es la, un la, levadura, la levadura tiene un ciclo,
0: Correcto. Eh, lo que no va a
1: poder hacer eh, va a ser reproducirse ad infinitum en ese, en ese, en ese eh, ecosistema, por así decir, pero es normal que haga esto y lo que queda son los restos de esos organismos.
0: Y esas son las, guías. Esos son las guías Y de hecho, a medida que va ocurriendo este proceso, explicado de manera muy sencilla, colegas sommeliers, cenólogos, no, no sé, no sí, se sí, enojan no con nosotros, no eh, nos quieren no, piedras no Estamos después. haciendo sí, una sí, sí. charla técnica. Las que van quedando se van comiendo un poco como a las que se fueron muriendo, ¿no? Uh -huh. Las van como nada, reciclando, digamos.
1: Vamos a ponerlo en esos <ríe> en términos. Esos ¿sí?
0: términos. Eh, este proceso se llama autólisis.
1: Sí, autólisis es cuando se, se come a sí mismo, digamos. Exactamente. Pero, eh, vamos a, a esto. La cuestión es que esas lías, esos restos le van a otorgar algunas características. Claro,
0: le van a dar descriptores aromáticos y texturas diferentes. Y durante la autólisis es cuando se genera, sobre todo, los aromas a pan tostado, a frutas secas, sí. Entonces, decir que estuvo 80 meses sobre el día significa que cuando termina el proceso este vino, este espumante, quedó en contacto. Con estas levaduras... ¿80
1: meses?
0: 80 meses. Si los
1: años tuvieran 10 meses, serían 8 años. O sea, 7 años y monedas o algo así. Sí, sí. Es un montón de tiempo. Es un montón de tiempo. Pero mucho tiempo digo para las burbujas.
0: Sí, en realidad debe haber sido un poquito menos. Porque 80 es como el número total que estuvo en contacto con las levaduras. ¿no? Pero, bien, pero
1: son 80 meses antes de que salga a la venta. Eso
0: sí, eso sí, sin duda. Acá estamos frente a un espumante de una añada excepcional. Que tiene el año en la etiqueta. Y que por eso vas a ver, vamos a ver que en la etiqueta dice
1: milesim. Tenemos por un lado los espumantes en general, que es todo vino que se le hace una segunda fermentación en tanque o en botella y que termina teniendo burbujitas. Las burbujitas van a ser más grandes, más chicas, etc. Y ya alguna vez hablaremos de las burbujas sí, en particular. Sí, método
0: charmat, método Exactamente.
1: Depende. Del otro lado tenemos los milesim, que son espumantes de una de una añada excepcional, es el único caso en el que figura la añada, podés hacer alguna reserva, me imagino, pero tampoco la pavada, no es un vino que pueda estar 15 años guardado y finalmente el champán, el champán original de la región de champán. Acá quiero hacer otro recodrito histórico que es el de Madame Clicot.
0: Ay, ah, sí, porque en el video de mañana tenemos el placer de hablar de un vv Clicot.
1: Vamos a dejar que ustedes lo vean mañana la historia de Madame Clicot, pero quiero decirles que fue una historia que tiene mucho que ver con la reivindicación de la mujer Hoy y con la igualdad, algo que realmente, siglo XXI que todavía estemos hablando de esto, suena raro.
0: Bueno, por esa época también podemos hablar de Madame pomerí que se sabe que o se cree que fue la que inventó el bozal, viste, el alambrecito que sostiene el corcho Ajá. del espumante, bueno, obviamente pomerí es reconocido también por... Es
1: una marca, ¿no? De, uh -huh. de... Pero bueno, este era el otro recuadrito histórico que quería ponerles, porque hay una relación entre el que una mujer que queda viuda, como van a ver mañana en el video, eh, y se convierte en una leyenda de la vitivinicultura y crees que tienen que ver con las ciencias, con la técnica, con las artes, etcétera, etcétera.
0: Bueno, y cierra ese pensamiento diciendo que el Cruzat Milesim es fruto de dos personas: uno es Pedro Ross, el conocidísimo en, el en Argentina en el mundo del vino haciendo espumantes, pero también de Lorena Mulet, que decidió especializarse en el mundo de los espumantes. Sí, Enóloga, bueno, mujer.
1: Sí, eh, yo voy a pasarme visito personal para que quede para la posteridad, después que no me vengan a tocar el timbre que no lo dije. Eh, a mí esto de dividir las habilidades intelectuales entre hombres y mujeres me parece la pelotudez más grande del planeta por mucho. Tenemos, para redondear, los espumantes son vinos como cualquier otro, pero en lugar de ser tranquilos, tienen burbujas. Y ahí hoy tratamos tres categorías, que son...
0: Hablamos de espumantes o espumosos, hablamos de milesim y hablamos de champán. Esto fue PINIMOS.
1: Nos vemos en la próxima edición de PINIMOS.